0: Le trou dans la couche d'ozone, un verre dans le cerveau, une météorite très ancienne, un loup providentiel et un nouveau canon laser. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mayel Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Et commençons par prendre des nouvelles du trou dans la couche d'ozone. En janvier, nous apprenions qu'il était en bonne voie pour se résorber d'ici environ 40 ans. Mais depuis 2020, il a un comportement inhabituel. D'abord, un rappel. Le trou dans la couche d'ozone s'ouvre et se ferme chaque année au-dessus de l'Antarctique. Il suit un rythme saisonnier et, même si ça peut varier légèrement au fil des ans, s'ouvre et atteint son maximum d'étendue entre septembre et octobre, puis se referme en novembre, voire décembre. Seulement voilà, ces deux dernières années, ce cycle a eu lieu beaucoup plus tardivement. Si bien qu'en 2022, le trou ne s'est refermé qu'à la mi-décembre et a même atteint l'une de ses plus grandes superficies depuis 1979. Un événement pour l'instant inexplicable par les experts de Copernicus, l'organisme de surveillance du climat. Cette année, autre coup de théâtre il s'est ouvert dès les premiers jours du mois d'août. En cause, l'éruption du volcan sous-marin Unga Tonga en 2022, qui a projeté une énorme quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, formant des cristaux de glace en haute altitude et détruisant ainsi les molécules d'ozone. Les conséquences de cette ouverture précoce s'observeront certainement sur la fonte des glaces en Antarctique et le réchauffement de l'océan Austral. Ophidascaris robertsi, un ver rond qui n'infecte normalement pas les humains, mais plutôt les pitons et les kangourous, s'est logé dans le cerveau d'une Australienne de 64 ans. La patiente se plaignait de perte de mémoire et de symptômes dépressifs. Son médecin lui a donc prescrit une IRM du cerveau, qui a révélé une lésion atypique dans la partie frontale. Un ver vivant et mobile de 8 cm de long et 1 cm de diamètre s'y était établi. Après l'opération, les symptômes neuropsychiatriques s'étaient améliorés. La patiente était immunodéprimée depuis un an, ce qui pourrait expliquer la migration du verre jusqu'à son cerveau. Ophidascaris robertsi est un parasite qui infecte les pitons. Il se reproduit en pondant des œufs dans le système digestif du serpent, qui sont ensuite ingérés par de petits mammifères. Une fois écloses, les larves infectent à nouveau les pitons lorsqu'ils mangent ces petits mammifères. L'infection de la patiente humaine est sans doute accidentelle, et c'est sûrement produite de la même façon. Elle vit près d'une zone où des pitons sont présents et avait l'habitude de cuisiner avec des plantes ramassées dans la nature. Celles-ci devaient être tout simplement contaminées par des excréments de serpents. Ce cas est peut-être anecdotique, mais il amène à se poser des questions sur la transmission possible de maladies parasitaires à l'être humain. En 2020, dans le Sahara algérien, des chercheurs ont découvert une météorite de plus de 31 kg baptisée erg Chech 002 qui serait la plus ancienne trouvée sur Terre. Composée de roches volcaniques, elle aurait cristallisé il y a 4566 milliards d'années, soit avant la naissance de notre planète, et fournit ainsi un témoignage direct des débuts du système solaire. Comme les météorites, contrairement à la Terre, restent relativement inchangés au fil de leur voyage dans l'espace, Erg 002 est une véritable capsule temporelle. Sa composition inhabituelle suggère qu'elle faisait partie d'un corps planétaire dont le développement s'est arrêté précocement. En effet, la météorite porte en elle des traces de l'époque où des étoiles massives ont explosé et ont dispersé des éléments radioactifs dans la région où notre système solaire allait naître. Ces découvertes renforcent l'hypothèse selon laquelle le jeune système solaire a été enrichi en matériel radioactif provenant de supernovas. Nous ne cesserons donc jamais d'en apprendre plus sur notre univers en deux décennies, la biodiversité du parc national de l'Isle Royale aux États-Unis a connu un véritable bouleversement et a vu son écosystème se revitaliser complètement. Miracle? Après des années d'études, un groupe de chercheurs de l'université du Michigan ont conclu que l'arrivée en 1997 d'un loup solitaire, surnommé affectueusement « vieux loup gris », avait diversifié le pool génétique des loups locaux. Alors que la population de loups est décimée par un virus, l'introduction de ce nouvel animal, qui devient géniteur d'une trentaine de louveteaux, a amélioré leur capacité à chasser les élans, régulant ainsi leur population. La diminution du nombre d'élans a favorisé la croissance des sapins baumiers et donc restauré un équilibre vital pour la forêt et de nombreuses espèces. Mais à la mort du vieux loup gris, qui avait fait bénéficier de son patrimoine génétique à environ 60% de ses congénères, la population de loups sur l'île baisse de nouveau. Au point, il n'en restait que deux, un père et sa fille, également demi-frères et sœurs. Un programme de réintroduction de l'espèce a depuis restauré l'équilibre de l'écosystème, qui compte désormais une trentaine de loups et moins d'un millier d'élans. Cette étude remarquablement complète démontre l'importance des processus génétiques dans la régulation des impacts écologiques d'une espèce. L'introduction d'individus dans un pool génétique pourrait revitaliser à la fois une population et son écosystème. Le canon laser fantôme de Northrop Grumman a été livré à l'armée américaine. Alors que Lockheed Martin vient de dévoiler son canon laser considéré comme le plus puissant du monde, Northrop Grumman a misé sur le côté compact de son dispositif. Il pèse moins de 100 kg et est environ aussi grand qu'un petit réfrigérateur. Cependant, pour qu'il devienne une arme complète, il doit être connecté à une source d'alimentation électrique et équipé de systèmes optiques pour viser et atteindre une cible avec le laser. Moins puissant que celui de Lockheed Martin, mais plus pratique à transporter, le canon laser Northrop Grumman pourrait être déployé sur des véhicules rapides ou des positions avancées pour abattre des petits drones. Une arme laser si compacte, mais avec tout de même une puissance conséquente, le canon fantôme est une véritable prouesse technique pour la firme américaine. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les Apodios, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et surtout, restez curieux. À bientôt.